0: שלום לכולם, שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. מרגש להגיע עד לכאן. סיימנו חלק משמעותי משבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. החלק הראשון, המכונה ניצחון אישי מאחורינו. ופנינו כעת אל עבר הניצחון הציבורי. חשוב לי לומר משהו קטן בהקשר הזה. זה שסיימנו לשמוע את הפרקים על הניצחון הציבורי, לא אומר שכבר הגענו לשם. ברור שיש פער בין לשמוע את הדברים פעם אחת, ובין הטמעה של ההרגלים בתוכנו עד כדי מהפך אישיותי. ואכן כבר דיברנו על כך בתחילת הדרך, שעלינו להתייחס אל עצמנו בעדינות, ולאפשר לשינויים ולהתפתחויות להתרחש בקצב ובאופן המתאים להם. אולי המשל הטוב ביותר לעניין הזה, הוא גנן בגינה. הוא מטפל באהבה, באכפתיות ובהתמדה בגינת הירק שלו. כשהוא זורע זרעים באדמה, הוא משקה, מטפח, ועודר שוב ושוב בגינת הירק. ולאחר שבוע, כשמגיע לך ניצן קטן ראשון מעל פני האדמה, שמחה גדולה ממלאת את ליבו. הוא איננו גוער בניצן, מדוע איננו כבר צמח בוגר שמתחיל להצמיח ירקות? ובוודאי שהוא לא ככה בועט בו ורומס אותו ומוחק אותו, כי, כי, כי למה הוא כזה קטן? וכך גמרנו, עם ההרגלים של הניצחון הפרטי, התחילו להוליד בתוכנו ניצנים של מחשבות שונות שלא היו לנו קודם, ועכשיו הן כן מופיעות. או שאולי מעשים קטנים. שלעיתים נדמים לנו ממש זניחים ולא חשובים, ומתחילים להיות חלק משגרת חיינו במהלך היום, מדובר בניצנים יקרים ואהובים, ויש לשמוח בהם, להוקיר אותם ולקדם את פנים בברכה. העמקה וההטמעה של ההרגלים מתרחשת לאורך זמן, בעדינות, שוב ושוב, באמצעות חזרה לדברים ועיסוק בהם. אז אחרי דברי ההקדמה האלה, אפשר להמשיך לניצחונות ציבורי. הניצחון הציבורי, כבר אמרנו, זה הרגלים 4, 5 ו-6, אבל לפני שאתחיל לעסוק בהרגל הרביעי עצמו, אז ישנם כמה דברי הקדמה חשובים שאני רוצה שנדבר עליהם עכשיו. אז ברור לכולנו שהניצחון הפרטי הוא הקדמה והמבוא לניצחון הציבורי. עוד לפני שאני יכול להיכנס למערכת יחסים של תלות הדדית, אני צריך להגיע למצב שאני נמצא עם עצמי באיזושהי עצמאות פנימית. כי הרכיב הכי חשוב שאנחנו מביאים למערכות יחסים, עם אדם אחר, איננו מה שאנחנו אומרים או חושבים, וגם לא מה שאנחנו עושים. הרכיב המשמעותי ביותר הוא מי שאנחנו. ואם נגיע למערכת יחסים שבה נפעיל את מיטב ומירב הטכניקות, שלמדנו באיזו סדנה כזו או אחרת להרשים את בן הזוג, את הבוס או את השותף לעסק, אז זה, כל אלה הם רק מסכה מזויפת, שבמוקדם או במאוחר. כשיגיע אתגר אמיתי, המסכה הזאת תקרוס ותתפוגג. וכשהמסכה הזאת לא תהיה, נשאר רק אנחנו, כפי שאנחנו באמת. ולכן כדאי לנו לבנות את עצמנו. וזה יוכל לקרות רק אם נהיה באמת ממוקדים במעגל ההשפעה שלנו. אז נוכל להפוך להיות אנשים עצמאיים, פרואקטיביים, ממוקדים בעקרונות נכונים, מארגנים ומנהלים את חיינו סביב הקדימויות החשובות לנו ביותר, ומתוך יושר אישי. ואז נוכל להגיע למערכת יחסים, ולבסס אותה על תלות הדדית. ובאמת להצליח ליצור מערכת יחסים שהיא עשירה, היא ממושכת, היא פוריה, היא ממלאת, ששווה להיות בה. מערכת יחסים שתוסיף ולא תוריד. כל מי שהתנסה ממערכות יחסים כאלה ואחרות יודע שהקשר עם האחר טומן בחובו אתגרים רבים. תסכולים ולפעמים גם כאב. ולמרות הכל, אנחנו יודעים שרמת הצמיחה הבאה והאמיתית שמחכה לנו מעבר לפינה קשורה קשר הדוק. ופיתוח מערכות יחסים עשירות ועמוקות עם הזולת. אני רוצה רגע להביא פה בהקשר הזה את נקודת ההסתכלות היהודית על המציאות. אפשר לומר, אולי, שזו כל התורה כולה. רבי עקיבא אמר, ואהבת לרחה כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז יש באמת את ההסבר הפשוט, שאדם צריך לאהוב את האדם שמולו. אבל נראה לי שאפשר אולי לומר, אני לא איזשהו תלמיד חכם כן, שמחדש חידושים, אבל אני חושב שאולי אפשר כן לומר, שגם הנקודה הזו שדיברנו גנוזה בתוך דברי רבי עקיבא. כלומר, שהפנייה לזולת אל האחר, ואהבת לרעך כמוך, כן, הפנייה אל האחר, זה כלל גדול בתורה. זה אחד מעקרונות היסוד בתורה. כלומר, אדם שרוצה לדעת איפה, איפה הבסיס, איפה הבסיסים, היסודות, הדברים המרכזיים, תדע לך, הפנייה אל האחר. שאתה מצליח לפתח מערכת יחסים של תלות הדדית טובה עם אדם אחר. אם אתה הצלחת את זה, אז מעולה. אתה בהתקדמות, אתה, אתה במקום טוב, יש לך את אחד היסודות החזקים. ואם לא, אז תדע לך, שחסר לך, יש לך פה איזשהו חיסרון. Uh, בהקשר הזה אמר כבר uh, רבי ישראל מסלנט, שהגשמיות של הזולת, משפט חזק, הגשמיות של הזולת היא הרוחניות שלך. נחזור על המשפט הזה שוב. הגשמיות של הזולת היא רוחניות שלך. כלומר, כשאני דואג לאדם, ברמה הפיזית ביותר, שיהיה לו מה ללבוש, מה לאכול, איזשהו מקום להניח את הראש, לישון. אז עבורו זה פיזי, אבל עבורי מדובר בעבודה רוחנית ממש. אני רוצה בהקשר של נקודת ההסתכלות היהודית להוסיף עוד נקודה אחת ואחרונה, ונמשיך הלאה. את הנקודה הזאת אני רוצה להביא מדבריו של בעל הסולם, שהיה והוא חילק את תקופת ההתבגרות של האדם לשלוש... שלוש, שלושה שלבים, ילדות, נערות ובגרות. וכל שלב מאופיין באיזושהי אה, אה, תנועה פנימית. תנועת הנפש הפנימית של הילדות זה שאדם מקבל. הילד כל הזמן רוצה לקבל, רוצה שיביאו לו, לא רוצה שייתנו לו, לא רוצה שיקנו לו. הולכים עם הילד לסופר, אז הוא צועק, והוא רוצה את הבמבה, והוא לא מקבל, אז הוא יצווח, ויעשה לנו בושות על הרצפה. כן, תלוי בגיל, כן, ככל שהם יותר גדולים, אז ה... המניפולציות שהם מפעילים עלינו כדי לקבל את מה שהם רוצים הולכות ומשתדרגות, אבל במובן הכי פשוט, ילד בן שנתיים שלוש, שלא יקבל את הבמבו או השוקולד שהוא רוצה, הוא יכול ממש להשתרע על הרצפה, כולנו מכירים, קרה לנו או שראינו שקרה לאחרים. זה ממש בתמצית מוכיח לנו עד כמה בתקופת הילדות הילד הוא רק מקבל, רוצה רק שייתנו לו. השלב הבא, תקופת הנערות זה, האדם הוא נמצא בעמדה של נתינה. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת אצל חבר'ה שנמצאים בתנועת נוער או באיזשהי ארגון התנהגות אחר. הם נמצאים בעמדה כזו עוצמתית של נתינה, שממש הם נותנים את כל כולם, בלי לאכול, בלי לישון, בלי לשים לב לצרכים שלהם. זה יכול להיות יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, תקופות מאוד ארוכות של נתינה ממש אינסופית, בלתי פוסקת, עד כדי התשה של כוחות הגוף והנפש, ובאמת כל הזמן עסוקים בלתת ו... ולהיות עבור האחר. אחרי שתקופת הנעורות נגמרת, מגיעה תקופת הבגרות. ושם פתאום האדם שוב מתהפכת לו, לו תנועת הנפש, הוא מתחיל לחשוב על העתיד שלו, על העתיד התעסוקתית, עתיד מקצועי, הוא רוכש השכלה, הוא מחפש כמה כסף הוא ירוויח, מתחיל לעבוד, הוא רוצה לבנות בית, הוא רוצה לחשוב מה יהיה עם שלו, כל מיני, פתאום מתחיל לחשוב ככה על הקבלה הפנימית, שוב, כאילו חוזר אל הילדות. ופה אני חושב שהחידוש... של בעל הסולם, שאומר שבתקופת הבגרות האדם מגיע לאיזושהי תנועת נפש פנימית חדשה שהוא הופך להיות מקבל כדי לתת. כלומר, הקבלה שלו היא כדי שבסוף יהיה לו יותר לתת לאחרים. כשהוא דואג לעצמו, שיהיה בית מרווח, שהוא יוכל לישון, שיהיה לו זה, 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 זה כדי שיהיו כוחות. כדי ש... לעשות טוב לאחרים, כדי שיהיה לו מרחב שבו הוא יוכל לארח אנשים בתוך הבית שלו, לתת להם תחושה טובה, לתת להם חיזוק, לתת להם חיבוק, להעצים אותם. וכשאדם מקבל על מנת לתת, כל הקבלה שלו משתנה והופכת להיות משהו אחר לחלוטין. ושוב זה חוזר לאותה נקודה שבסוף האדם השלם, פחת הבעל הסולם, האדם שמקבל כדי לתת, האדם שבסוף כל הקבלה שלו היא פנייה אל האחר. כמובן שמדובר פה בדרגות שהן באמת גבוהות, ואמרנו לא. זה תורת הסוד, תורת הקבלה, אבל בסוף צריך לדעת שבאמת, גם בנקודת ההסתכלות היהודית, הפנייה לאחר, נחזור רגע למושגים שדיברנו קודם, הניצחון הציבורי, תלות הדדית, באמת גם, גם היהדות מסתכלת על הדברים בצורה מאוד יסודית, בסיסית ומשמעותית מאוד. אחרי כל זה, אם נרצה לפתח עבורנו מערכת של יחסי גומלין אפקטיבית, נצטרך רגע לחזור למה שדיברנו ממש בפרקים הראשונים על הגדרת האפקטיביות. צריכים לזכור מה הייתה ההגדרה של אפקטיביות? אני אתן לכם רגע להיזכר. אם הצלחתם מצוין, אם לא זה גם בסדר, אבל בואו רגע נזכיר. שאפקטיביות הכוונה היא לפעול תוך שמירה על האיזון שבין היצור לבין יכולת היצור. כלומר, שאני לא מייצר יותר מדי, ופוגע בעצם ביכולת הייצור שלי. ואם המשפט הזה מזכיר לנו את uh, משל האבזה וביצי הזהב, אז זה מדויק לחלוטין, כי באמת זה זה. כי עלינו לשים לב שאנחנו מצליחים להפיק מעצמנו כמה שיותר ביצי זהב, תוך שמירה על האבזה. כלומר, עלינו. ואם אנחנו מתרגמים את האפקטיביות למערכת יחסים של חלוטה הדדית, אז ביצי הזהב זה הסינרגיה הנפלאה בתוך מערכת יחסים, כן, החיבור, השילוב הכוחות. <coughs> חלק מביצע הזהב זה התוצאות הנלוות לתקשורת פתוחה, לשיתוף, לכנות, לאמון, ליחסי הגומלין החיוביים עם אדם אחר. ממלא אותנו כל המערכת יחסים האדם השני, ממליץ אותנו בחוזק, בחוסן, בעוצמה פנימית, וגם התוצאות שאנחנו מצליחים להגיע אליהן יחד עם האדם אחר, אז התוצאות שלבד לא מצליחים להגיע, כן, אנחנו אומנם יכולים לעשות כל מיני פעולות לבד ולעשות כל מיני פרויקטים לבדנו, אבל בסוף... שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא יכולים לבד, ואם אנחנו מוצגים את הדרך לשלב ידיים עם האדם האחר, יחד איתו נוכל להגיע לתוצאות אחרות לחלוטין. וכדי, אלו הם ביצי הזהב שלנו, בעצם, של מערכת יחסים. כדי לזכות בביצים אלו דרך קבע, עלינו לטפל ולטפח את ההבזה. ויש להשקיע במערכות היחסים האלו. צריך ממש אה, אה, לבסס אותם, להשקיע בהם. כדי לעזור לעצמנו uh, להבין היטב את ההשקעה במערכות היחסים, uh, אפשר לדמיין את זה בצורה של uh, בנק. בבנק יש לנו חשבון עובר ושב. ובחשבון, כדאי לנו לשים לב שיש לנו יותר הפקדות והכנסות, מאשר הוצאות. כשאנחנו במאזן חיובי, כלומר בפלוס בחשבון הבנק שלנו, אנחנו יכולים להוציא כסף בחופשי, להתקשר לבנקאי, לבקש הלוואה, ובאופן עקרוני, אנחנו רגועים ושלבים ביחס לענייני הכספים שלנו. לעומת זאת, אם אנחנו נמצאים חשבון הבנק שלנו, אנחנו מגיעים למינוס, לא כל כך נעים לנו להיות שם. יש לנו ריבית גבוהה למינוס. אם אנחנו רוצים לקחת הלוואה כלשהי, אז עושים לנו פרצופים. לא תמיד מאפשרים לנו את ההלוואה. וגם אם כן, ככה נותנים לנו את ההלוואה, אז euh, לא תמיד אנחנו מקבלים אותה ככה בתנאים שהם לטובתנו, ולאפילו תנאים שאפילו מאוד לא נוחים לנו. ואם אנחנו מגיעים לצו שאנחנו ממש מגזימים עם המינוס, אנחנו עלולים להתחיל לקבל טלפונים. התחלה מהבנקאי, ואחרי זה מנהל בנק, על המצב הכלכלי שלנו, ומה קורה, ומה יהיה, ושימו לב. בקיצור, מצב ממש לא נעים. וכמו בבנק, אז כך גם במערכות היחסים שלנו. גם שם יש משהו, מאזן חיובי ושלילי. ועלינו לדאוג לכך שיהיו לנו הפקדות מרובות בחשבון הבנק של הרגשות. כי אנחנו רוצים לשים לב שאנחנו נמצאים שם במצב של פלוס, ולא במצב של מינוס. אם אנחנו דואגים לכך שאני בפלוס, אז מערכת יחסים זורמת, נעימה, כיפית, מתאינה בעוצמה ובכוח. אנחנו גם מלאים בהכרת תודה ובשמחה על כך שיש לנו מערכת יחסים שכזו. כי אכן זה דבר שהוא לא ברור מאליו, שיש לנו מערכת יחסים כזו טובה. אבל אם אנחנו נכנסים למינוס בחשבון הבנק של הרגשות, אז התחושה היא שנכנסנו לשדה מוקשים. אנחנו לא יודעים מאיפה זה עלול להתפוצץ עלינו, וגם לא באיזו עוצמה. אנחנו כל הזמן נזהרים בכל מילה שאנחנו אומרים. כל פרסוף שאנחנו עושים, כל איזושהי פעולה שאנחנו מתכוונים לפעול, אנחנו במתח מתמיד ממה שעלול להתרחש עכשיו, עוד דקה, אולי עוד שעתיים, הולכים על ביצים כל הזמן. ניתן דוגמה לעניין בהקשר של מערכת זוגית. אם איננו שומרים על הפקדות מרובות, המביאות אותנו למצב חיובי בבנק הרגשות, הניסויים מתחילים להתערער. ההבנה ההדדית, האכפתיות העמוקה, שכל כך אולי בתחילת הקשר, מתחילות לדוח. מגיעים למצב שכל אחד עסוק בלשמור על עצמו, על סגנון החיים העצמאי שלו, וככה שני בני הזוג מנסים לחיות את חייהם בדרך הסבלנית והרגועה ביותר שניתן לחיות במצב הנתון. אפשר לקרוא לזה איזשהו אה, מלחמה קרה, שלום מתוח, לא יודע, איזה משהו כזה מאוד... אה, אין פה פיצוצים, אבל גם לא כיף לא פה יותר מדי. לפעמים אפשר להגיד, זה מסלים. ומערכת יחסים יכולה להידרדר ולהגיע למצב של עוינות גלויה, של ממש כבר לחבל אחד לשני, לכעוס, לצעוק, לריב, וממש עד כדי שיבוש של החיים, שבסוף זה גם מביא לפירוק של הנישואים, כי, כי, כי אי אפשר ככה. אנחנו צריכים לדעת שמערכות היחסים הקרובות ביותר שלנו, כמו בני זוג או בני משפחה, ככה הקרובים, הילדים שלנו, דורשות מאיתנו הפקדות תמידיות ומרובות. ואם לא נעשה כך, נגיע מהר מאוד למינוס. נחזור שוב ונאמר שכל עלינו לשים לב לאיזון בין, שבין הייצור ובין יכולת הייצור. חייבים לשים לב לדבר הזה, להשקיע ביכולת הייצור, להשקיע במערכת היחסים עצמה. אנחנו יכול, יכולים להיעזר בתובנה הזו, על מנת שלא להתרסק, או שאנחנו יכולים להתעלם ממנה, אך התוצאות לא יכלו להגיע. אנחנו צריכים גם לזכור שאם מרימים קצה אחד של המקל, בהכרח גם נרים את קצהו השני. ואם נרים קצה אחד של מקל, שמבטא משיכת יתר בחשבון בנק הרגשות הזוגי שלנו, עם הילד שלנו, אם אנחנו נבקש או נדרוש התחשבות, הקשבה, אכפתיות ברגשות, ברצונות ובצרכים שלנו, אבל כל זה יהיה באופן חד צדדי, אנחנו בהכרח מרימים גם את הצד השני של המקל, שגורר בעקבותיו מנוס בחשבון הבנק הרגשי, שמביא עלינו תסכולים, כעס ועוינות. את הדבר הזה חייבים לזכור. אני רוצה לדעת דוגמה נוספת <coughs> במערכת יחסים, ביחס לבן המתבגר שלנו. פעמים רבות, נראה שהמתבגר שלנו חי בעולם משל עצמו. מנותק מהמציאות. שיש לו חיבורים מעטים עם כדור הארץ. לפחות כפי שאנחנו תופסים אותו. ואפילו באותם מפגשים מקריים עם המציאות, לרוב הוא עסוק בעצמו, במה שהוא צריך, במה שחשוב לו. ואם אנחנו ככה מעיזים לבקש איזה משהו, אז במקרה הטוב נזכה לאיזו התייחסות. זה נהמה, איזה פרצוף, איזה לא יודע, איזה... כל, כלשהו. במקרה הגרוע נקבל התפרצות זעם על שיעזנו בכלל לבקש. פעמים רבות תקשורת כזו מביאה אותנו להגיע ולומר את הדברים למתבגר בקצרה, בלי סבלנות, עם הרבה מתח וחשש בפנים. ואז נמצא את עצמנו בעיקר רואים פקודות או תזכורות כאלה של סדר את החדר שלך, או שים לב, השעה כבר ממש מאוחרת ועוד לא קמת. אנחנו צריכים לצאת, תחליט את הזבל, או שים את הבגדים שלך בכביסה, כל הזמן ככה ביריות. אין ספק שתקשורת כזו לא מייצרת הכנסות, אלא בעיקר משכות. משיכות, סליחה. וזה רק מדרדר את מערכת היחסים עם המתבגר או המתבגרת שלנו, עוד ועוד. ובמידה והם נמצאים כאן באיזשהי צומת החלטות בחיים שלהם, שבינינו, בדרך כלל, המתבגרים נמצאים באיזושהי תקופה של בירור, וכל פעם הם באיזשהו מקום של החלטה האם לעשות כך או אחרת, האם אה, לעשות את עוד הגיל הזה, האם לצאת עם החבר'ה האלה, האם אה, לקחת איזשהו אתגר לימודי, איזשהו פרויקט, עוד איזושהי כל הזמן באיזושהי אז צריך לדעת שגם אם בעבר הייתה להם הערכה גדולה אלינו, ההורים, אולי אפילו ישנה עדיין הערכה אלינו, על המחשבות שלנו, תפיסות העולם שלנו, אבל כרגע המצב כזה מתוח, אז זה לא מאשר שום שיחה ושום אפשרות להתייעץ. מערכת האמון בינינו נמצאת בשפל, מכך שאין סיכוי שככה אותן החלטות שדיברנו עליהן לפני רגע, אז אין סיכוי שהדברים החשובים והעיקריים האלה יעלו לשיח איתנו. כי כדי לעסוק בנושאים עדינים מהסוג הזה, צריכים מאזן חיובי בחשבון הבנק של הרגשות. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז הדבר הראשון זה ככה עזרה ראשונה, כן? ככה לפני שנרחיב, um, שהרחבה תהיה בעיקר בפרק הבא, אבל כרגע זה, זה עזרה ראשונה כזו, צריך לטפל עכשיו, יש מצב חירום, צריך לתת מענה. אז להתחיל להפקיד הפקדות קטנות במערכת היחסים. למצוא את הדרך, הנקודה ממש הקטנות, להביא חיבה. למשל, אם הבן שלך מאוד אוהב קבוצת כדורגל מסוימת, אז תוכל להביא לו איזושהי מסגרת קטנה שקשורה בקבוצה הזו. או איזושהי חוברת עם תמונות, או איזשהו כל מיני פרטים מעניינים, מסקרנים, מיוחדים על הקבוצה. אם הבת של, עסוקה בשב, שלך עסוקה באיזשהו שלח, או שלך עסוקה באיזשהו פרויקט שמעניין אותה, אז ניתן פשוט לעמוד לידה. ולתת לה מתשומת הלב שלנו. והרי בינינו זה כל מה שהם צריכים. כן, תשומת לב. ולעמוד שם, בזמן שהיא מתעסקת. אפשר גם לייצר בעדינות את העזרה שלנו. לא חייבים. עצם תשומת הלב חשובה. דוגמה נוספת ואחרונה, שבה מתבגר שלנו מעשן. אפילו שזה ממש למורת רוחנו. אז כשהוא יוצא לסיגריה, זו הזדמנות נהדרת, פשוט, לעמוד שם לידו. עצם העמידה שם, אפילו שהוא יודע שאנחנו לא מרוצים מזה שהוא מעשן. אנחנו מעבירים מסר חזק של קרבה, אהבה ואכפתיות, למרות הכל. וגם מאפשרים את המרחב לדבר, כי בדרך כלל סיגר היה איזשהו מרחב כזה של שיחה שפותח את הלב. ואם אנחנו ננצל את ההזדמנות ונעמוד שם, אז אנחנו בעצם מאפשרים את הדיבור הזה ש... שיקרה, ואז יש מצב גם שהלב ייפתח לכיוון שלנו. חייבים לזכור בהקשר של הפקדה בחשבונות הבנק הרגשיים, שאין פתרונות מהירים ואין פתרונות קסם. לא נמצא פה קיצורי דרך. בניית ותחזוק מערכות יחסים, הנן דבר שדורש זמן. אם אנחנו מגיעים חסרי סבלנות לשיח עם האדם שמולנו, עם האחר, אנחנו עלולים רק לגרום למשיכת יתר, ולא להצליח להגיע להפקדה, שלשמה הגענו לפתוח את השיחה, את הדיבור, את השיתוף. ואכן, לפעמים קשה שלא להיות חסר סבלנות. דרוש אופי חזק כדי להיות פרואקטיבי. להתמקד במעגל ההשפעה שלך, לטפח את הדברים מבחוץ. בלי לדעת מה קורה בפנים, כי אני עושה איזשהם פעולות מול האדם שמולי, אני לא יודע מה התוצאות של זה, מה ההשלכות של זה, עד כמה זה באמת מעמיק את מערכת היחסים בינינו, כמה זה בונה את האמון, מייצר כנות, אמת, אני לא יודע. ואם נעקור את הפרח על מנת לראות מה מצב השורשים שלו, זה לא טוב. <laughs> כן, אם אני רוצה לדעת מה קורה עם השורשים, זה טוב או לא טוב, אני אוציא את הפרח מהאדמה, הרגתי אותו. הפרח מת, אולי אני יודע מה מצב השורשים? קיבלתי תמונה מדויקת שם במצב השורשים, וגם הוא גמור. ולכן אנחנו צריכים להתבונן על מערכות יחסים מבחוץ בסבלנות. לאפשר לפרח, לפרוח, למערכות יחסים לשגשג. זה שוב מזכיר לנו שכדי שנוכל להגיע לניצחון הציבורי, למערכת יחסים של תלות הדדית, אנחנו צריכים לעבור דרך הניצחון הפרטי, לבנות את עצמנו. תראו כמה, כמה עוצמה, צריך פה אופי חזק, פה אקטיביות, כל הנקודות שדיברנו עליהן בסדר הקדימויות, כל הדברים האלה חשובים וקריטיים כדי שנצליח. לפנות אל האדם האחר בצורה שתהיה אפקטיבית, תקדם ותהיה משמעותית. זה קצת מבלבל, כי אנחנו מדברים כל הזמן עם אנשים מהרגע שנולדנו בעצם. כל הזמן אנחנו מדברים, 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 אבל כדי שהדיבור הוא יהיה באמת דיבור נוגע, דיבור אמיתי, דיבור משמעותי, דיבור יוצר ומחבר, אנחנו נדרשים להתפתחות פנימית עמוקה, ורק אז לדיבור שלנו הוא הופך להיות בעל משמעות. טוב, דיברנו הרבה, נתנו איזושהי עזרה ראשונה, אבל מה אם באמת ה... עקרונות להפקדות בחשבון, הר... בחשבון בנק הרגשות. אז בפרק הבא אנחנו נפגוש שש הפקדות עיקריות, שש העקרונות שיכולים להנחות אותנו בהפקדות שלנו בחשבון בנק הרגשות. אבל אם יש לכם רעיונות בשל עצמכם בנושא שהם כיווני חשיבה, תובנות, אז אני הפקדות עיקריות בחשבון בנק הרגשות. שיהיה המשך יום נפלא.